0: Hi，come back here。这是一个嗯，很舒服的周末。为什么这么说呢？因为我们好不容易考完了考试，最近去考英文，特别觉得放松。暂时没有什么太紧绷的目标，工作上也是呃告一个小段落啊。我现在在吃的是苹果，不是坚果，因为我们坚果已经吃完。好，我觉得很开心，终于又来到我们这个安静的时光。回想起每一次在录音的过程，都让我感到非常的平静，然后特别的有启发。我很开心。我们可以找到一个这样子的方式去，呃，沉淀自己，提升自己。好，让我喝口水，我们准备继续来谈谈投资税务的部分哦。好，今天来讲黄金。黄金呢？常常被视为是一个很好的资产保值工具，因为大众对这个保值的印象啊，每当国际局势动荡的时候，民众对国家的经济体系不信任的时候，便会将投呃资金投入黄金作为避险工具。与黄金相关的理财商品最常见的有四种：实体黄金、黄金存折、黄金基金，还有黄金期货选择权。黄金，我们曾经有小额的买过。好，我们第一个来看实体黄金。尽管投资黄金的方式越来越多元哦，但是购买实体黄金现货仍然是许多长辈们的最爱哦。在传统文化中，黄金也常常是在婚嫁等等重要场合作为馈赠。买卖金饰、金条、金币等等，通常在银行或银楼做交易。若到银行买黄金，好处是黄金的品质有保障，也有银行公告价格可以参考。若是在银楼买黄金，则可以参考各地区银楼工会的牌告价格。此外，买卖的时候检验纯度，可以避免后续的纠纷，也有保障。还要记得收好保证书，留下和银楼的交易记录，未来要卖回才方便。在税务上，出售、呃、收藏的实体黄金或是金饰的所得，它是属于个人一时贸易盈余，也就是说，它不属于经常性买卖行为的盈余，那需要并入纵所得税的盈利所得内申报哦。我们来重点小小整理一下，实体黄金的交易通路是在银行或银楼。那它的税负方面呢？它是属于盈利所得，以成交金额的六趴计算所得那买卖的时候要注意日后回收的问题，还要确保黄金的品质跟额外费用问题，就是可能检验费啊、维护费啊等等。下一个，我们来讲黄金存折。黄金存折是很方便而且普遍投资黄金的管道哦。目前国内有许多银行提供这项商品，除了可以依照牌价买卖黄金之外，还可以选择领出黄金条块。不过领出后通常不能再回收给银行了。在税务上，黄金存折所赚到的价差是属于财产交易所得，应该并入综合所得税。当有损失的时候，则可以自当年度财产交易所得扣除。有没有用完的额度，可以留待未来三年内来使用、哦、出售黄金的成本认定，可以采个别认定法、先进先出法、加权平均法、移动平均法等等，都可以选择。申报综合所税的时候，有买卖交易，必须采用一致的计算方法哦。所以刚刚提到黄金存折，它交易通路就是银行。那么税负方面呢？它属于财产交易所得，不是盈利所得啊、哦。它财产交易所得，买呃卖价减出买进成本以及其他必要费用之后，并入综合所得。如果有交易损失，则可自财产交易所得扣除。没有用完的扣除额度，可以在未来三年内使用。下一个，我们来谈黄金基金。投资黄金基金不等于投资黄金哦。黄金基金是指基金主要投资于金矿公司的股票或公司债，基金也有可能部分投资于从事其他贵金属等等的非金矿公司的股票或公司债哦。黄金基金一般并非实际持有黄金或其他金属，而是金矿公司的股票或公司债，因此基金的績效跟金价也不完全联动。当黄金价格有所起落，这些工具的报酬率有可能和黄金价格的涨跌幅是有落差的。平均平均来说哦，黄金基金的波动率是黄金现货价格的二到五倍哦。因此，黄金基金适合积极型或能够承担高风险的投资人。黄金基金的课税规定，同先前介绍过的黄呃基金课税规定哦。基金配息应该是投资标的于境内或境外申报个人综合所得税或个人最低税负制；买卖也就是赎回、呃、基金的损益也应该是基金注册地于境内或境外免证券所得税或是申报个人最低税负制。好，复习一下：黄金基金交易通路呢，有银行、投信公司、投顾公司。税负方面，它从它是跟一般的基金课税一样。那么，基金投资组合会影响投资绩效。以这四种黄金投资方式来说，黄金基金跟金价的联动性是最低的。好，我们来看最后一种，黄金期货及选择权。黄金期货以及选择权的部分，牵涉的税负有期货交易税以及期货交易所得税。黄金期货契约的期货交易税是按每次交易的契约金额，向买卖双方交易人各克百分呃百万分之二点五。黄金选择权契约的期货交易税是比较高的，是按照每次交易的契约金额向买卖双方交易人各课征千分之一。那么，如前面期货投资章节所提到的，黄金期货以及选择权目前是不课征期货交易所得税的。好，所以呢，黄金期货交易通路就是期货公司。税负方面啊、哦，有两个税：期货交易税跟期货交易所得税。期货交易所得税是免征，那期货交易税呢是期货契约的百万分之二点五，选择权的千分之一。好，再来我们来看常见的不当税务规划有哪些。由于投资公司哦是具有股利所得免税的优点，所以常常有会发生不当利用投资公司避税，导致国税局认定为虚位交易安排，目的在规避税负，依实质课税原则补税的案例。实物上踩到红线，依实质课税原则补税的案例，大多都有以下的现象。第一种是没有实际支付交易价款，股权交易啊、哦，除了卖方必须移转股权给买方之外，买方自然必须要支付对应的价钱给卖方嘛。如果仅有股权移转，但买方却不必支付交易价款，显然就有违商位常商业常规哦。第二种是第二个现象就是啊。呃投资公司成立的日期与鼓励发放基准日太接近了。投资公司成立的日期与被投资公司的鼓励发放基准日或分配盈余日接近，借由成立公司将个人鼓励所得在取得前已转到投资公司。第三种特征啊，就是啊，投资公司的股东具有被投资公司鼓励发放决策权。投资公司成立日期与股利发放基准日很接近，不必然等同不当避税哦。但是公司的大老板很可能早就已经知道，或是决定当年度公司预计分派的股利金额。如果又符合前项所述的投资公司成立日期与股利发放基准日接近的这种状况，被很有可能被认定为滥用法律形式进行租税规避。第四种现象是。啊，投资公司没有其他营业活动。如果投资公司成立之后，就只有个人股权移转到投资公司的股权买卖，但没有其他正常投资公司有的那种营业活动，就有可能被认定为是租税规避。最后一种现象是，投资公司啊，资本额与股权交易价金明显不相当。投资公司成立的自由资金不足以购买股票，多数资金是来自原始股东，同时也是股权交易的卖方的借款，而且与资本额相差甚远，有唯一,一般股权交易的情况，实际上比较像资金在左右手间的移转哦。那我们来看。投资理财的节税规划，刚刚是不当的。现在我们来看合法的。第一个是善用鼓励课税二择一制度，什么意思呢？鼓励所得课税哦，有两个方案：鼓励所得合并计税，或者是单一税率28八分开计税，这两种可以选择。那无论你是正打算要投入股票市场，或是已经持有满手的股票，投资的时候。都多了一项功课，那就是怎样挑选对自己有利的方案。大致而言，众所税率在20趴以下的人，由于众所税率已经低于单一税率28趴，应该选择鼓励所得合并计税，而且这个方案中还有 8.5 趴或8万可抵减税额。众所税率在40趴的人。因为鼓励并入，综合所得的实质税率可能超过分开计税的税率28八所以多数情况下会选择单一税率28八分开计税会比较有利啦。哦，那么至于税率在二十呃在三十帕的人，接近28八嘛，那你就应该要就两个方案实际去试算，去择优选择。再来就是你要善用。证券交易所得免税，投资的资本利得目前是免课征证券交易所得税的，给予投资人许多节税的空间。举例来说，投资股票可能赚取应税的股利所得或免税的证券交易所得。对适用四十的高税率者而言，依照股利所得课税二择一制度，参与除权息获得的股利所得也需要被课二十八的所得税。此外，还可能需要缴纳二代健保补充保费。其实，只要在除权息基准日前出售股票，不参与除权息，而是在除权息日之后进场，假设顺利填权息的话，等同将应税的股利所得转换为免税的证券交易所得。此外，投资国内基金多半是不配息，而是直接累积转入本金。当基金获利了结赎回的时候，基金赎回的证券交易所得同样也是免税。再来，还有一种方法叫做善用海外所得适用最低税负值、哦。因为国外的理财商品以及投资标的非常多元，而且海外所得适用最低税负值不但有六百七十万元的扣除额，而且税率二十八，远低于纵所税率最高的四十趴。再者，最低税负制的基本税额与综所税额是两者择一，以税额较高者来缴纳。即使海外所得超过六百七十万元，也不一定需要缴纳最低税负制的基本税额。对于适用综所税率超过三十帕的民众，如果能够适度规划境内外的资产，也可以获得不少节税效益。哦、oh.。哪些理财商品的所得适用最低税负制呢？就是说，哪些理财商品的所得是属于海外的？下面快速的念过，让大家有一点印象就好。海外存款，你会有海外的汇兑收益、海外的利息所得；再来，国外的债券也会有利息所得，国外的股票会有海外股票，呃，海外股利所得以及资本利得。还有再来就是外国企业来台挂牌 F 股啊、KY 股啊这种的海外股利所得是适用税低税负制。海外存托凭证也叫也你去买卖也有海外资本利得，台湾存托凭证会有海外的股利所得，投资海外标的,的基金你会有海外股利利息所得。最后一个是境外基金。你会有海外资本利得。好，下一种，你可以善用分离课税。投资适用分离课税的金融商品有多重效益。首先呢、哦，分离课税代表不需要计入综合所得总额，如此一来不会造成所得增加而拉高综合所得税适用税率。你可以分离课税的金融商品有哪些呢？有公债、公司债、金融债券、短期票据、金融商品呃，金融资产证券化的商品跟不动产投资信托，这些都是利息所得按十趴税率分离计税的，分离课税啊 ，sorry， 课税。那么第二个好处是，金融商品分离课税的税率一般是十趴，所以中所税率在二呃在十二趴以上的人。投资分离课税的金融商品就会有节税空间。最后啊，分离课税的收益因为不并入综合所得税申报，也是老公或老婆偷藏私房钱的好工具。我们来吃点水果，休息一下下。果真的是一个非常好吃的水果，刚刚真的吃的好过瘾哦！而且我觉得苹果的那种很平衡的电解质，你吃进身体就会不知道为什么有一种舒服的感觉，好像你的身体也呃跟着平衡了。好，接下来我们来看下一个下一个方法，呃，合法的节税方法叫做善用投资公司来节税。由于投资公司获配股利是免所得税，我们可以发现，上市贵公司大老板们几乎都有成立投资公司，透过投资公司来持有自家公司的股票。投资公司除了股利所得免税之外，还有下列的优点，也是许多人选择成立投资公司的原因：有地延客税、猎豹营业费用、事业财富传承。我们来看第一个递延课税。由于哦，投资公司取得鼓励所得是不课税，那当投资公司将盈余再分配回个人股东的时候，才会课个人综合所得税。相较之下，透过投资公司持股，个人所得实现的时间点会比个人直接持股晚一年。此外，投资公司分配盈余的时间点，通常可以自行决定。若当年度不不分配，而是选择综合所得税率较低的年度再分配，还可以达到减轻个人税负的效果。哦。再来是，你可以列报营业费用。相较于个人名义投资，在申报综合所得税的时候几乎难以减除费用嘛？以公司名义进行投资，你可以列报营业费用。例如，如果投资的资金来自银行借款，这些利息费用可以列报费用。反之，个人投资就没有这个好处。第三种，呃，第第三个因素啊，是事业财富传承。两代之间的财富传承，可以考虑以公司持有资产搭配股权规划的方式，透过股权移转传承事业以及财富给子女。虽然以投资公司名义取得国内公司分派的股利，根据所得税法规定，不需计入营利事业所得税的课税所得额，但是应该注意保留盈余不分配，会有未分配盈余税五趴。另外一方面啊、哦，如果投资标的是国外公司股票或是境外的基金，这个配息呢是会计入营利事业所得税的课税所得额。最后。若是投资股票的方式是以赚取买卖价差为主的话，以个人名义持股反而比较有利哦。投资公司常见的证券交易所得以及股利所得课税规定，我们整理成下面的表格：证券交易所得跟股利所得分两个来看哦。如果你证券交易所得是属于国内的话，你就适用最低税负值12趴。如果你是国外的话，就是盈利事业所得税20趴。那鼓励所得，如果你是国内的鼓励所得不课税，国外的鼓励所得一样20趴。那如果刚刚这四种你有盈余但是没有分配的话，因为这些所得皆属于公司的盈余，当年度盈余没有分配。必须在次年度的时候申报，然后在申报的时候增呃加征五趴的未分配盈余税。在你要分配的时候呢，股东的股利所得是二择一方式计税，就是你刚刚两种所得，你选其中一种。好，到这边我们把。投资金融资产啊，这些这些方面啊，我们呃告一个段落了。我们先休息一下，下一个阶段我们要来谈是不动产的部分。今天呢、啊，天气其实不算太好啊，是属于呃雾茫茫的，然后一直持续的毛毛雨。但是因为我们在室内，所以其实还好。不会到很不舒服啊，只是，只是会有一点觉得看外面的风景好像，好像特别就是白茫茫的一片的感觉啊！哎，我的水果还没吃完呢。